0: É, ao invés de você trabalhar efetivamente na prevenção E num processo de função Nós estamos nós ah, hoje A alimentação de hoje Que é a aceita né, Normalmente, socialmente aceita É a que causa o problema né? Então a gente está na, na contramão da prevenção Hoje em dia né?
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Prevenir o câncer de mama. Essa é, esse é o tema da nossa live de hoje com a querida nutricionista Denise Carreiro. Não é a primeira vez que a gente faz uma live é da última vez que a gente se encontrou... Eu chamei a live de a melhor live de nutrição que você já viu. Ela tá no YouTube do Vida Veda, é muito fácil você encontrar ela no YouTube. Aqui no Instagram é mais difícil de encontrar, tá? Mas vai lá no YouTube e procura que você vai encontrar. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E é a segunda tentativa que eu faço de fazer essa live. Eu botei aqui no hotspot do meu... Tá toda uma operação aqui técnica. Eu tô, eu tô no iPad agora, porque o celular ele é muito ruim, mas o celular tá servindo de hotspot, porque o Wi-Fi tá muito ruim. Então, quer dizer, tá, vamos, que vamos, vamos na fé, né? Que a fé não, não costuma falhar. Então, é, hoje eu vou receber a Denise Carreiro, nutricionista... A gente já falou, então, né uma vez antes, e foi uma live... Eu recomendo muito, muito, muito a última live que eu fiz com a Denise. A Denise é formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, né? a USP. Ela se formou em 82. Desde lá, né, ela se pós-graduou em nutrição clínica funcional. Ela é docente do curso de pós-graduação em nutrição clínica funcional do Centro Valéria Pascoal, da Unixul. Ela é docente... tô lendo aqui a bio. A bio dela é um pergaminho. Ela é docente do curso de pós-graduação médica do curso... Curso Máster em Ciências de Fisiologia Humana do Grupo Longevidade Saudável da Universidade Tales de Mileto. Ela atende né, em consultório desde 91 e ela já escreveu 14 livros sobre nutrição clínica. Tá bom pra você? Ou quer mais alguma coisa? Então, maravilha. É, deixa eu encontrar a Denise aqui pra gente falar sobre o que comer para prevenir o câncer de mama. Então, a gente tá aqui no Outubro Rosa, né, um mês inteiro dedicado à saúde feminina e eu tô trazendo algumas lives bem especiais assim, né, é, para você melhorar né? a qualidade do teu conteúdo, a qualidade da tua saúde, né? a qualidade da tua própria vida. E hoje a gente está especificamente falando sobre câncer de mama. Deixa eu encontrar a Denise Carreiro aqui e vamos que vamos. Isto, meu hotspot, está funcionando mil vezes melhor do que o meu Wi-Fi. Eu espero que conecte direitinho isso aí. Denise, Nossa. tudo bem? Você me veio e me ouve? Bom dia. Ouço, oh. muito
0: bem. Aí também, Ai. tudo bem.
1: Tá tudo perfeito. Denise, obrigado por é, tá aceitar bom. mais esse convite aqui pra gente fazer mais uma live. A última live que a gente fez junto foi, tipo, uma hora e pouco de live. Foi um caminhão de conhecimento para as pessoas. Você é, tipo, uma bíblia né do, 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 da nutrição. <risos> então, é, a, a live de hoje, ela deveria ser um pouco mais curtinha porque é pra gente falar sobre um tema bem específico conectado com, aí com o é, Outubro porque Rosa. É... Então... Se você puder, né, se apresenta para as pessoas que estão morando numa caverna e não sabem quem você é ainda. E vamos entrar nesse assunto do, do câncer de mama e nutrição especificamente.
0: Bom, eu que agradeço estar aqui mais uma vez falando com você, sempre muito bom, né? E, na verdade, não é para o pessoal que mora em caverna, porque a Jurássica sou eu, tá? Então, <risos> <risos> eu entrei aí na, na mídia há pouco tempo mesmo, acho que foi na pandemia. Tá, você está
1: bombando já, eu vi e mexe e vejo você fazendo umas... Ontem à noite você estava ao vivo e agora de manhã já está ao vivo de novo, você está bombando não. nas redes <risos> dele.
0: É, agora a gente está fazendo uma divulgação do curso que eu vou dar de suplementação nutricional, eu tô fazendo um pouco Meu mais de, de live aí. Então, é legal, Cris, olha é só, eu sou, eu sou nutricionista clínica, trabalho nessa área já há 30 anos, né, eu comecei consultório em 91. Então, e só que eu sempre fui uh, meio... Eu tenho um, um, um amigo, né, um médico amigo, que ele fala que eu sou capricorniana com ascendente em touro. Ô oh, bicho teimoso, né? E é aquela coisa assim. Se eu não acredito, se não faz sentido, eu vou atrás, eu vou entender, eu vou pesquisar. Sim. Então, eu acabei trabalhando numa nutrição que, na verdade, é um, um pouco uh, uh, diferenciada né da, 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 da leitura que se faz né e, e é uma das coisas que eu trabalho até hoje A gente chama de nutrição funcional Mas porque a ideia né, Pra mim, a ideia Quando eu trabalho com a nutrição É recuperar função E o mais importante de tudo É o que a gente vê que a nutrição faz O que nada faz Que é a prevenção né Sim. E eu acho que tem tudo a ver com O que você é, pediu pra essa live né Sim. Que a gente fala Que você fazer o exame né, de, de, de detecção do câncer, você simplesmente está fazendo exame para fazer detecção precoce, mas não é a prevenção, né? Sim. Então, efetivamente, a gente vê que por mais pesquisas que já foram feitas e que são feitas, nós estamos na contramão da prevenção. É, é, é um processo que, que se reverteu, né? É, ao invés de você trabalhar efetivamente na prevenção e num processo de função, nós estamos nós uh, hoje... A alimentação de hoje, que é a aceita, né, normalmente, socialmente aceita, é a que causa o problema, né? Sim. Então, a gente está na, na contramão da prevenção hoje em dia, né?
1: E, mas, Denise, então, para quem não sabe, nunca ouviu falar ou ainda está na dúvida... É, tem alguma coisa a ver nutrição e câncer? Porque não, câncer não é uma coisa que... Mano, você já quase caiu da cadeira, né? Câncer não é um negócio... Do tipo assim, ah, se eu fumar eu posso ter câncer, se eu tiver contato com metais pesados eu posso ter câncer, mas o que eu como, é, Denise, não tem nada a ver, né, com o um negócio de câncer. Então fala um pouquinho se tem a ver primeiro para a galera que tá checando os paraquedas aqui. Eu não sei se você sabe, bom, primeiro de tudo eu também sou capricorniano, mas com a em Ares. Então, isso aqui é uma dupla...
0: É um ameniza. Ameniza é... um pouco.
1: É dupla Apesar que massa. a Aries
0: não é bem assim, que, não, a que ameniza, não, né? Não é
1: fofo, não. É só, é só hardcore isso aqui. E tem gente que, depois da nossa última live, começou a fazer nutrição. graças a... Falou assim, eu vi aquela live e eu entrei na faculdade de nutrição depois daquilo. Então, Ai, que assim, lindo. Que delícia. Muito lindo, né? Então, talvez hoje tenham pessoas, entre essas 300 que estão vendo aqui, as milhares que vão ver isso depois que não tem ideia, por exemplo, de que câncer pode ter a ver com fatores nutricionais. Então, dá uma primeira pincelada nisso, por favor. É.
0: É, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que a maior parte né, do, do, dos tipos de câncer, e de doença crônica não transmissível de uma maneira geral, é, pode ser prevenido por alimentação saudável, que eu chamo de alimentação segura, né, porque saudável virou panaceia, então alimentação segura, é, é, atividade é, física regular, diminuição de tabagismo, enfim. E que mais de 80% das doenças crônicas não transmissíveis, incluindo o câncer, eles ah, têm como base causa alimentar, né. E aí a gente fala assim, como assim? Né? Aí eu falo, bom, nós não somos feitos nem de luz, nem de brisa. né Nós somos feitos de nutriente. Certo? Então todas as 100 trilhões de células né, é, são feitas de nutriente. Incluindo hormônios, enzimas, neurotransmissores. Mas principalmente o que aqui? Células de defesa. Né? Então quando você pensa num processo de formação, ah, o sistema imunológico, ele está atento. Aí, em primeiro lugar, sistema imunológico, quem forma? Nutriente. Né? Quem determina essa formação? Quem determina essa maturação? Microbiota saudável. Então, a microbiota saudável, ela determina mais de 70% das células de defesa, incluindo as ações da célula chamada natural killer, que são as primeiras a eliminar uma célula mal formada. Né? Isso é determinado pela microbiota saudável. E a microbiota saudável... Você fala pela microbiota saudável. Ok, mas quem faz essas células natural que é, serem formadas e funcionar é o ferro, né? é o zinco, é a vitamina A, é a vitamina D. Então ó, até agora eu só falei de nutriente. Aí você fala assim, não, mas e a microbiota? Bom, nós dependemos da microbiota para o sistema imunológico funcionar, para o sistema neurológico funcionar e para o sistema endócrino funcionar. Então nós, Sim. então é o que a gente, o, o, o alimento que a gente der para esse para esse ecossistema intestinal, né, é o que vai determinar essa microbiota. Então, a microbiota, ela depende de legume, de verdura, de fruta, <risos> certo? Sim. Ela não depende do açúcar, do carboidrato refinado, do leite de vaca, do aditivo químico. Ao contrário, o aditivo químico, que nem é natural ao organismo, né? Foi aparecer agora, na, na década de 70, 60, 70, no Brasil, principalmente, Estados Unidos, um pouco antes. Então, não é natural e já é comprovado que ele destrói microbiota saudável e altera a permeabilidade do intestino, além de inúmeras outras ações. Aí nós temos um guia alimentar do Brasil que fala, não coma ultraprocessado. Então, nós temos um guia que é respeitado no mundo todo e não é conhecido no Brasil, né? Então, eu vi uma das suas lives que você falava da Coca-Cola, e aí eu falo que há pouco tempo atrás vazou uma informação, né? um, uma, uma, uma colocação da Coca-Cola, que o Guia Alimentar do Brasil, tipo assim, estava atrapalhando o bom andamento das vendas. Né? Então, você fala assim... Eu acho forma. que esse
1: Guia... Esse negócio desse guia tá atrapalhando um pouco as nossas vendas, tá né? De produtos ultraprocessados entendeu? e, <risos> e de remédio, entendeu? Eu acho que temos que acabar
0: com, com o guia, <risos> né? Com guia tal. alimentar no Brasil.
1: Você fala umas coisas que eu acho muito lindas, Dê, porque é, primeiro assim, eu acho que a gente não é educado para entender essa, esse, essa premissa básica que é: tecido reprodutivo do teu pai e da tua mãe formam um zigoto e de um zigoto para tudo que você é é só comida, né? Não tem só como. Nutriente. Você falou tipo, a gente a gente não é feito de sonhos e boa vontade e esperança, né? A gente é, <risos> a gente realmente é feito de nutriente. Então, tem muita gente que tem não que tem uma desconexão entre o, o, o que você tá botando para dentro da sua boca, que você digere e transforma em célula. Então, é muito louco a gente não ver, né, que tem uma conexão. E é muito louco você ter guias alimentares como nos Estados Unidos que a indústria pode entrar e comprar a página do guia e botar lá né? ideias nutricionais by Instituto Alimentar da McDonald's e eles falam, como assim? <risos> tipo Como é que o McDonald's tem um instituto alimentar que vai ficar dando dica de nutrição para as pessoas, entendeu? E a gente tem um guia feito com base em ciência que o pessoal está querendo tocar fogo no guia, né? Eu nem sei se ainda estão querendo tocar fala. fogo. Opa, nem
0: fala! Pelo amor de Deus, ah, esse gente. guia... E eu falo assim, era bom que esse guia fosse realmente conhecido, que fosse Sim. realmente respeitado. Porque se isso acontecesse, a gente ia, de cara, já estar tá realmente trabalhando num processo de prevenção. Não só no câncer de mama, como em todas as outras coisas. E eu brinco, nós somos feitos, né? Nós somos feitos de nutriente... E eu falo que a gente ainda não aprendeu a fazer fotossíntese. Então, qual é a única maneira que você tem de colocar nutriente lá dentro do organismo para determinar funções? Comendo. E aí a gente precisa de ter uma alimentação aonde a base dessa alimentação sejam nutrientes fitoquímicos. Se você pegar uma fruta, um legume, uma verdura, tem centenas de fitoquímicos. Sim. E todo o processo que envolve essa modulação imunológica, você fala assim, pesquisas, 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 medicamentos, drogas e compostos, nada, nada consegue substituir o que um nutriente, um fitoquímico faz. Nada. Odeio, e é o que então, efetivamente vai prevenir. Ah.
1: Eu não posso comer todas as porcarias que eu gosto de comer e só tomar uma cápsula de A a Z, por exemplo, um multivitamínico, não, se a questão toda é nutriente. Eu não posso, tipo, tomar três cápsulas de alguma coisa e depois comer qualquer porcaria que eu quiser? Não dá no mesmo?
0: Então, quando a gente fala em suplementação, a gente tem um processo que, muitas vezes, essa suplementação ela é, é fundamental em determinados casos. Mas quando você faz uma suplementação, você faz com o que você já conhece que o alimento tem e que você sabe que, por algum motivo, ou não está sendo absorvido, ou está sendo aumentada a, 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 a necessidade... Mas você nunca vai dar o que um alimento dá. Em nenhum momento você vai conseguir fazer isso. Porque o alimento ele trabalha com a sinergia dos nutrientes. Ele tem fitoquímicos que você nem sonha. Ele, ele associa, você pega uma fruta, ela associa a enzima digestiva, ela associa centenas de fitoquímicos, vitaminas, minerais, e ela associa os principais alimentos das bactérias saudáveis. né? Então, com certeza, você não vai conseguir isso em nenhuma suplementação do mundo, né? Então, nenhum suplemento vai substituir o que o alimento dá, né? Ele pode complementar por algum processo de desequilíbrio, por algum processo que acontece, mas ele não vai conseguir é, é, substituir o que o alimento dá, né? E a gente tem... Quando a gente, quando a gente fala do processo que envolve uma alteração de uma, forma, de uma célula... Né? É, é, o que pode levar a essa alteração são processos inflamatórios né? então, Processos inflamatórios que a gente fala subclínico, de baixa intensidade Muitas vezes ele está sendo a fogueirinha Porque você tem uma célula mal formada num ambiente inflamado E aí essa célula pode ser alterada em função desse processo né? E na alimentação a gente tem vários processos que podem levar a inflamação subclínica Tá? Então, alimentos de carboidrato refinado, açúcar, aditivo químico, que são alimento de fungos e mais bactérias. Aditivos químicos que destroem microbiota saudável. Né? A gente tem alimentos que, por si só, já são considerados de potencial cancerígeno. Tá? E o principal deles, que já foi, inclusive, é meio que tirado do centro do guia alimentar, é o leite de vaca. Então, se você pegar a Universidade de Harvard, ela tirou o, os laticínios do depleite. Ela separou. E o argumento foi: o, proteína de leite de vaca é insulinogênica. E o fato de ser insulinogênica leva ao aumento de GF1, fatores que se associam para aumentar a proliferação de uma célula mal formada. Né?
1: Denise. Para... Pausa, porque tem 400 pessoas na live e <risos> você falou oito palavras aí que a maioria das pessoas não conhece. Então, vamos rebobinar para todo mundo... Para quem não é gênio, que nem... Como você, né? Eu estou aqui tentando aprender. Então, vamos lá. É... Você falou Harvard, MyPlate, GF1, insulinogênico. Vamos decupar um pouco o que, que, são, <risos> que, que são essas coisas para as pessoas. Então, primeiro, o que, que negócio é esse de MyPlate aí? E saiu, saiu leite? O que, que tem nesse negócio, então? E isso faz sentido para a galera do Brasil, por exemplo? Essa estrutura ou é uma coisa americana que só faz sentido em New York? Alguma coisa assim.
0: Olha, você imagina o Guia Alimentar do Brasil, que fala um monte de coisa boa e não é, não é nem conhecido no Brasil. É a mesma coisa lá quando você pensa na Universidade de Harvard. Eles fizeram esse, eles fizeram esse novo Guia Alimentar, né? Esse Guia Alimentar deles já, já de algum tempo, tá? Não é tão novo Sim. assim. É até anterior ao Guia Alimentar do Brasil, que é de 2014. Mas ao invés de fazer aquela famosa pirâmide, né? Que, na verdade, a gente, eu, eu às vezes, quando vejo, tenho vontade de chorar, porque a base dela, carboidrato refinado, é só rezano, né? Então, quando você vê esse, esse, essa orientação que eles dão, é o que eu sempre coloco, que é o que a gente deveria prestar atenção na, 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 no processo alimentar. Porque não existe o alimento que é melhor ou que é pior, ou o mais importante. Existe o conjunto. Se a gente pensa no nosso organismo, ele é um grande laboratório de química. Tem reação Sim. acontecendo o tempo todo, para todo lado. Nós somos consequência dessas reações, mas os reagentes são os nutrientes. Faltou nutriente desequilibra. sobrou nutriente desequilibra. E muitas vezes eu uso para o paciente entender isso, eu falo assim, você vai fazer um bolo e esqueceu o fermento, o bolo não cresce. Agora, se você esqueceu que pôs fermento e colocar duas vezes, o bolo transborda. Então é assim, Sim. eu preciso do equilíbrio, do conjunto, que é um pouco aquela alimentação do tempo da vovó, né? Total. É agentes do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura, da fruta, o equilíbrio, né? Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram nesse guia alimentar deles um prato, tipo um prato de comida. E, e eu tenho que ter o equilíbrio entre todos esses nutrientes. Não é um mais do que o outro, é o equilíbrio. Tá? E aí, neste, nessa, nessa orientação, eles meio que separaram os derivados de leite, tiraram desse é, prato, né? por isso que o pessoal fala o depleite, tiraram desse prato. E por quê? Porque foram feitos inúmeros estudos mostrando que a proteína do leite de vaca é insulinogênica. Então, você pega o derivado de leite, ele tem índice glicêmico baixo, que isso a maior parte do pessoal já ouviu falar, o índice glicêmico. Como que ele joga a glicose para cima? É baixo. Em compensação, ele aumenta muito a insulina. Tá? E a insulina é um hormônio que, se ele tiver em excesso, ele leva ao excesso de uma outra substância chamada IGF-1, que pode aumentar a multiplicação, a proliferação de uma célula que foi mal formada que isso é o câncer, é uma célula mal formada que se prolifera. E nós temos muitas, ah, a gente tem uma célula no organismo chamada natural killer, que é uma célula que o sistema imunológico fica ali de olho, aquela célulazinha aquele material genético da célula, ela dá uma mudada do que é o normal, aciona essa célula que vai lá e ela faz com que essa célula se mate, vamos falar assim, né? Sim. Então ela leva a uma apoptose, ela faz essa célula se matar e destruir. Só que nessa célula, por exemplo, a emoção interfere nela. Depressão, ansiedade, tristeza, né? é, medicamentos imunossupressores, deficiências nutricionais, é, alteração da microbiota saudável, então são fatores que vão fazendo com que, se o organismo tiver uma célula mal formada, ela não consegue ser eliminada como deveria. Sim. Né? E os processos que podem levar essa célula a ser mal formada e gerar um, um tumor benigno ou maligno é inflamação, é estresse oxidativo, é o aumento de radical livre. Quando que eu vou ter um aumento desse radical livre sem conseguir segurar ele, eliminar ele adequadamente? Porque o organismo, ele foi feito para funcionar e não para não funcionar. Então ele naturalmente, se eu tiver um processo oxidante, eu tenho naturalmente nutriente antioxidante. Se eu tiver um processo inflamatório, eu tenho naturalmente nutrientes e citocinas anti inflamatórias Um processo alérgico, nutriente antialérgico. Então o organismo, ele foi feito para funcionar. Só que o que determina esse equilíbrio é o processo nutricional. Quem executa a função é nutriente, não é remédio. Então, a hora que eu tenho um ataque eu tenho a defesa, eu vou fazendo o quê? Tolerando agressores, eliminando agressores e funcionando. Se eu começo a ter mais ataque do que defesa, então eu vou perdendo essa capacidade de evitar que um radical livre destrua uma célula, que uma inflamação favoreça o desequilíbrio da formação de uma célula. Eu vou acidificando um sangue. O sangue tem que ser levemente alcalino. Quem que alcaliniza? Menino, você não vai nem acreditar. Legume, <risos> verdura, fruta. né? as integrais. Tá? Quer então. dizer que minha
1: avó fez faculdade de nutrição? É tipo isso?
0: Né, mas com certeza. Entendeu? Com toda porque, certeza.
1: Porque é muito doido como a gente dá uma volta e fala de... IGF-1, tipo, fator de crescimento parecido com insulina, pra dar uma volta enorme <risos> pra voltar no que, que minha avó Vamos. falava que eu tinha
0: que comer. Assim. Vamos comer você, como no tempo da vovó.
1: Você foi à Harvard e voltou e minha avó continua falando a mesma coisa, pelo visto.
0: É, exatamente.
1: poder então, mas o que que, o que que, então, assim... Porque tem algumas coisas na nutrição que eu acho que confundem as pessoas, né? A pessoa um dia lê que tem que comer seis ovos no café da manhã, e no outro dia lê que não tem que comer seis ovos no café da manhã. Tem dia que lê que tem que comer a cada duas horas, porque senão a janela é metabólica, senão a pessoa não faz músculo, ela morre. E senão ela tem que comer, ela tem que fazer jejum intermitente. Então, tem algumas coisas que são assim, tem gente que é a galera do veganismo, que você não pode comer nada de origem animal. Tem a galera que fala que o salmão rosa do Himalaia, ele faz coisas maravilhosas com o organismo. então tem Mas com certeza, no meio dessas discordâncias, se na verdade a sua barriga de trigo não pode ser de trigo, se o, o paradoxo dos vegetais, tem essas coisas todas que, que confundem a cabeça das pessoas. Mas certamente tem evidências que são sólidas e que todo mundo meio que concorda assim. Seja o Nutri -pálio ou o Nutri Vegano, a gente está meio que na mesma página. Você podia, evitando, prime num primeiro momento, de repente, as controvérsias, é, o, que, que, você, o que, que a gente já sabe que é, assim, que não se debate mais tanto, que faz mal de um lado, pro, em termos de câncer de mama especificamente e faz bem de outro lado para o câncer de mama especificamente, fora o que a gente ainda está meio que batendo cabeça e tentando entender se faz mal ou se faz bem. Existe esse consenso já na literatura nutricional?
0: Olha, o que acontece é o seguinte, é, é, a, a sensação que eu tenho é que o simples não é interessante.
1: Não é mesmo, Entendeu? não vende. É, o simples não, não vende.
0: Não, então vamos... né? fazer o a dieta da lua da sopa do abacaxi do pezinho do pontinho do polenguinho porque co qualquer co coisa e proteína. de preferência tá então o que o shot de limão então o que que acontece de uma maneira geral a sensação que eu tenho é essa e muitas vezes é assim um fala o outro repete mas ninguém pensa tá Sim. então a hora que você volta para o processo vamos pensar assim nós somos feitos de nutrientes tá então, o que, que eu preciso? Eu preciso de carboidrato, eu preciso de proteína, eu preciso de legume, de verdura, de fruta, porque eu preciso do conjunto desses nutrientes. Então, é o que você fala, de um processo simples assim, e é isso mesmo, é simples assim, tá? Sim. Aí o pessoal olha pra mim e fala, mas funciona? Eu falo assim, meu amor, experimente, tá? E aí você vai ver como a Sim. coisa funciona. Então, você fala assim, especificamente, tá? Vamos lá. Uh, o que, que de uma maneira geral, não é natural ao organismo. Você concorda que o aditivo químico não é natural? Acho que isso Aquelas é uma coisa letras
1: que... seguidas de números, hidroxi, 2, butil, aqueles nomes esquisitos, tipo isso.
0: Ok, né? Então, eu, Ezinho, Pzinho, Gzinho, Fzinho, esquece. <risos> Quando você olha o rótulo, você não sabe o que está escrito lá, foge. né? Então, a Sim. primeira coisa é isso, o aditivo químico. Certo? Outra coisa que a gente sabe que em excesso faz mal para qualquer pessoa no mundo Açúcar né? Então você pega Meu um Deus. açúcar Você fala assim, ah, mas de vez em quando eu vou comer um doce Curte, aproveite e saborei. Aí o que faz mal é o remorso né? Agora, eu vou comer todo dia, o dia todo tá? Eu vou Sim. trocar pela comida É isso que eu ouço Eu prefiro comer um doce do que almoçar tá?
1: Então eu vou trocar
0: um... pela comida
1: Faz um parêntese aqui, quando você fala doce, eu, acho, eu fico sempre me, me colocando na posição de aluno, né? Então, é, ah. quando você fala doce, a pessoa pode pensar é, sonho de doce de leite da padaria e ela pode pensar maçã, né? Ou damasco. Então, doce é tu tudo que tem o um gosto doce, é, é o mesmo doce, tipo assim, traqui biscoito traquinas. É, ou comeu a tâmara. É, tipo, é, é isso que você tá falando? É esse doce aí que faz mal?
0: Por isso que a primeira coisa que eu falei foi açúcar, Sim. né? Açúcar de cana, aquele açúcar que é de adição, né? Então esse açúcar é alimento de fungos e mais bactérias. Esse açúcar, aí você pensando no câncer de mama, ele é um alimento de célula tumoral, né? Então nós estamos falando desse tipo de açúcar. Hum. Tá? E daquele doce que é ultraprocessado, ou mesmo que você faz em casa, mas você vai usar um monte de é, farinha branca refinada e com um monte de, 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 de glúten tóxico e leite e açúcar e, e aí vem muitas vezes para ajudar os aditivos químicos junto né? Agora, quando você fala do doce da fruta, Deus é bom e a fruta existe, né? Porque, na verdade, quando você fala na fruta, você tem a frutose natural. Não é o açúcar de milho, não é a frutose, que é o xarope de milho invertido, que é o HFCS. Esse é o que causa danos. E ele, de novo, Só está em nome... alimento ultraprocessado.
1: Só o nome já não dá, né? Negócio açúcar invertido. Que, inver... que, que invertido é esse, meus amores? Não dá.
0: E o pessoal confunde. Confunde essa frutose encrenca que foi feita pela indústria, com a frutose natural da fruta. Que a hora que você vai comer uma fruta, ao contrário, ela vai ajudar a equilibrar uma glicemia. Porque qualquer fruta que você come, qualquer uma, que você come uma porção por vez, a carga glicêmica é baixa. Então não sei como causar gordura no fígado, engordar, causar diabetes. Não é a da fruta que vai fazer isso, né? não tem como então realmente ó, é, é, você fala açúcar de cana vamos pensar sempre assim ó em excesso tá então é a claro. mesma coisa o aditivo químico por si só acabou mas o açúcar em excesso né sem o controle sem equilíbrio é para mim por todos os estudos que eu já fiz na vida o consumo frequente de leite de vaca tá é uma das piores causas do que é, que tem eu eu li um livro na década de Começo da década de 90, escrito por um médico, é, consultor da Organização Mundial da Saúde. E o nome do livro era O Leite que Ameaça as Mulheres.
1: Uau!
0: Com estudos feitos, populacionais, onde os países de maior consumo de leite tinham maior número de câncer de mama, útero, ovário, e os de menor consumo... Menor índice de mama útero, câncer de mama útero e ovário Uma Sim. das argumentações da Universidade de Harvard Foi câncer de próstata mama útero e ovário tá? Então, pra mim, realmente Eu brinco ainda que eu falo que na minha família É câncer de tudo que é lado né? E aí eu falo que em vez de eu tirar o seio Eu tirei o leite, entendeu? Então, acabou Eu tirei o leite, eu tirei o açúcar Eu tirei o aditivo químico e como comida de verdade Poder, então, o que que pra mim leite, é o um consenso?
1: Leite, é. leite não pode, mas iogurte é ok? Do tipo, leite não pode, mas queijo Minas é ok? Do tipo, o que que é o leite? E, e se for lá que free? São as perguntas que eu sempre ouço e eu tô reproduzindo elas aqui pra você. Então, é, se for é. lá que free, não tem problema, né? Então...
0: É, a lactose, eu brinco, eu falo que intolerância à lactose é um pouco conversa para boi dormir. Não é que ela não existe, óbvio que existe, mas ela não é a causa de doença sistêmica. Ela aumenta a formação de gases, estufa, pode até dar diarreia, mas ela não vai ter relação com o um processo inflamatório. Tá? Quem tem essa relação é proteína. Então, a hora que você faz o queijo ou o leite, você usa para fazer um queijo 10 litros de leite para fazer um de queijo. Você concentra 10 vezes. Essas proteínas inflamatórias no queijo e no iogurte. E uma coisa que é muito importante, né? Eu brinco e fala, a única coisa boa do leite é a manteiga. Mas o que acontece dentro desse processo é que o problema não é o consumo. Se eu tenho defesa, se eu tenho um organismo que funciona, se eu tenho um alto consumo de legume, verdura, fruta, se eu como comida de verdade, eu tenho defesa e eu sou capaz de tolerar alguma coisa que não é legal e que eu consumo de vez em quando. Né? O grande problema é o consumo Como a gente já veio, já falou né, da, da outra vez, do glúten ou do leite Ou de qualquer outro alimento inflamatório O grande problema é o alto consumo Com a baixa defesa Porque quando é mais um alimento que você consome Dentro de um contexto Você falou, o que, que é consenso? Comer comida de verdade Isso é consenso Sim. Tá? Come batata, mandioca, mandioquinha cará, inhame, quinoa, amaranto, Batata doce né? Come feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão hum. branco, preto, azul, verde, jalo de corda.
1: Tô certo? ficando com fome aqui, Denise. Vamos, pode Mas, pular, pode pular.
0: <risos> Mas isso não é consenso? Isso é consenso. E você fala, o que, que previne um câncer? Isso. Comer comida de verdade. Cuidado com o aditivo químico, cuidado com o excesso de açúcar, de leite, de, de glúten, cuidado com essas, essas substâncias que são comprovadamente inflamatórias. Então, isso é o que efetivamente pode contribuir para desestabilizar um organismo, para desestabilizar a microbiota saudável. As proteínas do leite de vaca, assim como o excesso de proteína de origem animal, acidifica sangue. O pH ácido do sangue é outra coisa que favorece uma alteração de célula. E a gente precisa alcalinizar. Como que alcaliniza? O legume, verdura, fruta, cereais integrais, grupo do feijão. Aí, o que, que eu tô falando o tempo todo, Matheus? Coma comida, tá? Porque é isso que de verdade vai fazer um organismo funcionar, entendeu? Sim. E muita hidratação, porque o maior alimento é a água. E a gente esquece desse maior alimento, tá? Eu falo que muitas vezes você muda todo um hábito alimentar e não consegue fazer a pessoa tomar água, tá? Sim. Que é um fator fundamental para desintoxicar, para eliminar a toxina do organismo, né?
1: É, você falou sobre é, processo inflamatório, anti-inflamatório, oxidativo, antioxidativo. Então. É, dá para a gente também partir do princípio que uma dieta é, rica nesses antioxidantes naturais e anti-inflamatórios naturais seria boa? Quer dizer, tem algumas dicas de alimentos que têm uma concentração mais interessante disso, de que a pessoa que já tem um histórico, por exemplo, na família, alguma coisa assim, ela poderia privilegiar na dieta dela? Porque você falou de alimentos naturais. A pessoa vai chegar lá no hortifruti ou no mercado da vida, numa feira, e ela vai ter mil opções. Vamos partir do princípio agora que as pessoas... Já entenderam que tem que comer comida de verdade. No mundo das comidas de verdade, tem comidas melhores para prevenir o câncer de mama do que outras? É,
0: você é incrível, né? Ela pega a coisa ali, ó.
1: Eu sou estudante, né? Eu sou, eu, sou, eu sou estudante número um, depois eu sou médico número dois. Então a primeira coisa eu quero saber. <risos>
0: Quando a gente fala de legumes, verduras, frutas, na verdade, de todos os alimentos, mas os legumes, as verduras e as frutas, é, em especial, os orgânicos ou biodinâmicos, eles são infinitamente ah, melhores nesse sentido, porque um fitoquímico, né? E fitoquímicos que têm ação anti-inflamatória, anticancerígena, antioxidante, desintoxicante, assim como as vitaminas e minerais, mas os fitoquímicos, eles são produzidos pela planta para se defender do meio. Então, a hora que enche de agrotóxico, de fertilizante, de defensiva agrícola, não tem por que a planta produzir os fitoquímicos <risos> em quantidade adequada. Então, a hora que você pega um alimento orgânico, né, biodinâmico, eu sei que muitas pessoas ainda têm dificuldade de achar, mas isso está aumentando muito, está cada vez mais. A gente tem lugares hoje que estão ah, dando apoio para agricultura familiar, como o CSA e outros, né? no Brasil e no mundo, e que está melhorando e facilitando para a gente comprar. Hoje, aqui em São Paulo, a gente encontra com muito mais facilidade. E realmente, e aí dentre esses ainda, vamos especificar um pouquinho mais, existem as brássicas. Né? Então as brássicas são o brócolis, o couve-flor, a couve, a couve de bruxelas, o repolho, a rúcula, né? Então esses alimentos, por que, que eles são considerados anticancerígenos? Porque entre os citoquímicos que eles têm, eles têm um chamado indol-3-carbinol, tá? que é o isotiocianato. Ó que nome bonito, né? Lindo, a Mas mãe essa... dele estava inspirada,
1: quando ela... <risos> Quando a mãe desse assim, fala... nutriente escolheu o nome, ela estava inspiradíssima.
0: É sugestão para o nome do filho, né? Então Pronto, é lindo. Quem estiver na Uma dúvida aí... Ó. E aí o que, que acontece com essas substâncias? Essas substâncias, elas regulam a capacidade do organismo eliminar toxinas. E a maior parte das substâncias que são consideradas cancerígenas, elas são ativadas quando existe a primeira fase de eliminação de toxinas. Aí ela é ativada. Aí a segunda fase tem que ser muito eficiente para pegar aquilo e mandar embora. E eu preciso aí de muito antioxidante. Então o que que acontece? Essas substâncias presentes nas brássicas, elas regulam os dois processos. Elas ah, regulam Deus. essa fase 1 um, para você não ter excesso de intermediário reativo sem você conseguir eliminar. E ativam muito a fase 2. Então, é, e nada, nada na natureza. Você não vai encontrar... Que tenha esse isotiocianato. É principalmente nas brásicas. Então, esses alimentos, por isso eles são considerados também anticancerígenos. E a gente vê muitas vezes o pessoal prescrever em DOL 3-carbinol. Só que ah. esses alimentos, esses alimentos, eles também têm o metilsufanilmetano. Eles também têm o magnésio. Eles também têm centenas de outros fitoquímicos. Então, você não vai conseguir com uma coisa só resolver. Agora, olha um detalhe importantíssimo. Essas substâncias são ativadas na hora que você corta o alimento. Cortou o alimento, você ativa. Por causa de uma enzima, que é ativada quando corta. Essa enzima, quando você colocou no micro-ondas, acabou. Então, você pega esses alimentos e coloca ele no micro-ondas. Ou cozinha demais, você perde a ação dessas substâncias de altíssimo potencial anticancerígeno, Tá? Então, então é para
1: picar, é picar o brócolis e deixar ele dar uma descansada lá picado para essas enzimas maravilhosas fazerem esses sulforofanos, essas coisas aí muito loucas que você está falando. E aí, você viu que eu depois... nem falei
0: sulforofano, hein? Eu, eu já, já nem tô... sei com esse nome.
1: Eu já estou conectado causa...
0: aqui, entendeu? Porque esses nomes socorro, né? Mas é um pouco isso, entender que existe essa substância lá. Legal. A partir do momento que você corta, você já está ativando. Então é um processo que... Tanto é que quando eu ensino fazer aquela couve congelada para você bater, porque isso trata o que nada trata, né? A couve batida recupera uma mucosa gastroesofágica que nada faz o que uma couve batida faz. E aí a gente pega e faz o quê? A gente... Eu ensino o pessoal a pegar a couve com talo e tudo, porque o princípio ativo se concentra em talo, assim como o agrotóxico, por isso que é importante ser orgânico. Congela ela inteira. Faz um rocambole e congela. Não corta. Deixa pra cortar na hora que vai bater. Aí pega um pouquinho, coloca no liquidificador e bate com uma fruta. Isso faz o que nada faz. Agora, isso também tem uma ação anticancerígena, preventiva. Claro, aumenta muito a capacidade do organismo eliminar a toxina do organismo.
1: Né? Mas, ô Denise, cara, negócio de couve... É, é, couve é muito dar em qualquer lugar, não tem graça. Não pode ser uma coenzima Q10, um shake de alguma coisa diferente... Eu acho que você podia... Bebe. Não tem uma. Você entendeu? Não tem um sal você rosa entende... do Himalaia.
0: Você entendeu como eu sou sem graça? Entendeu? Mas, Mas graça, Denise, filho. aí... Que você
1: eu, é? nem sei que, eu nem sei o que tem 630 pessoas aqui na live ao vivo. Esse negócio tá muito... Você tá prescrevendo para as pessoas, Denise? Você vem aqui você na minha live coisa? essa hora da
0: manhã. E você ainda tira do me pra
1: Eu tava achando que você ia me trazer aqui. Peruana, o, o, o segredo do Himalaia, a Shivaganda, Tríbulos, alguma coisa interessante. Você me vem com couve não dá, Denise. Aí, aí você está complicando o nosso relacionamento.
0: Essa mania de comida de verdade, né? E...
1: Maravilhoso, maravilhoso. Que e bom... aí é
0: muito. Que é muito gozado, O que, que você está que... falando é, é ah. porque.
1: É, a gente entrou para falar sobre câncer de mama especificamente. Mas é interessante porque parece que você está sugerindo de uma maneira né, bem inusitada que é a mesma dieta, é, 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 são os mesmos procedimentos
0: Exatamente. É,
1: pro, do câncer de mama para o câncer de próstata, para o câncer de ovário. E de forma geral, eu até chutaria, vou fingir que eu não sei nada aqui, eu até chutaria que doença cardiovascular, essas outras doenças aí, ainda se beneficiariam desse negócio aí que você está... Sugerindo, né? Então, parece que não é só, né? Parece que é uma, é uma perspectiva para dominar uma série de problemas, né?
0: Parece que o organismo é uma coisa só, né?
1: Parece então... que a saúde é integrada. <risos> parece que a parece. saúde é integrada, Denise. Eu tô,
0: não tô te parece... entendendo. <risos> parece que isso é só para fazer funcionar, né? Então, e é um pouco ah, isso. Mas... Não existe uma coisa que é para isso ou para aquilo. É para fazer o organismo funcionar né para desinflamar para nutrir e é isso que você consegue a partir daí que por isso que a gente chama é um pouco isso de nutrição funcional o que o que eu quero fazer recuperar a função então é fazer Sim. funcionar tá e com coisas simples a gente consegue fazer o que nenhum medicamento faz né então Ai, é Deus. isso que eu acho que é fantástico na nutrição eu falo a nutrição é a única coisa capaz de efetivamente prevenir né? E dá suporte para você conseguir fazer uma atividade física que também tem resultados fantásticos, dá suporte para ter uma boa qualidade de sono, dá suporte para lidar com o estresse físico, mental e emocional. Certo? Sim. Então eu acho que a base realmente não tem como como ser alimentação,
1: diferente. movimento, sono e uma 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 consciênciazinha legal. Mas eu li, as pessoas têm me mandado também perguntas assim, né? Eu não sou nutri nem de longe, mas as pessoas mandam pergunta por exemplo, mas eu li o livro do paradoxo dos vegetais, Matheus. Eu li o livro que diz lá que leguminosa não pode, né? Tem lá a lectina, <risos> tem, um, tem um negócio tóxico no feijão e acho que negócio de feijão, grão de bico. E aí eu fico pensando, calma aí, tipo, não, não conheço nenhuma cultura tradicional que não coma né, algum tipo de leguminosa e agora não pode leguminosa, então... Aí depois eu lido a barriga de trigo. <risos> aí não posso comer grão, não posso comer leguminosa. Então é melhor eu comprar o shake mesmo, entendeu? Fala
0: um pouquinho Ou sobre... Ou viver de luz. Eu Ou já viver falei de pra você, a gente Prana, tem que aprender né? a fazer fotossíntese. A gente Exatamente. ainda não chegou
1: lá. Então enquanto a gente não chega na fotossíntese, <risos> como, é que, como é que eu faço, Denise? Eu como estudante, tenho um monte, com certeza, de estudante de nutrição aqui, tem um monte de gente que já é, tem a sua prática clínica, como é que a pessoa... E você está aí, já escreveu 14 livros está navegando a literatura médica. E você está vendo né, o boom da nutrição na década de 80. Não era a importância que tinha hoje. O pessoal deixava a nutrição de lado. Hoje em dia, a nutrição já está com uma, né, um protagonismo bem interessante. A como é que eu faço como ser humano normal, que não sou superdotado, não tenho essa cabeça que você tem, para navegar essa confusão que cada hora sai um livro diferente com evidências científicas que me empurram para um lado e me jogam para o outro? O que, que uma pessoa normal poderia fazer para sobreviver nessa savana de literatura médica? Como é que você faz para ficar sana, tipo, no dia a dia?
0: Olha só, o que eu percebo é o seguinte. Você lê alguma coisa que existe naquele alimento ou naquele processo e conclui errado. É mais ou menos isso, entendeu? Então você fala assim, tem lectinas? Tem. Tem. Tem um fator que pode aumentar a formação de gases ou dificultar... Sim, como que a gente faz? Deixa de molho. De novo, coisa do tempo da vovó. Deixa de molho. De um dia para o outro, 24 horas, que você vai tirar essas substâncias. E se você ainda quiser melhorar a digestibilidade, coloca lá uma folhinha de louro que ela vai ajudar a melhorar a digestibilidade. Está tudo certo. E se isso não fosse verdade, a gente não estaria aqui conversando hoje. Tá? Porque arroz e feijão salva o brasileiro, né? E na verdade a gente vê que isso é uma coisa, como você disse, no mundo todo. Tá? Então, é, a gente vai ouvir coisas absurdas, entendeu? Não pode comer isso, não pode. E aí a gente fala assim, na época da vovó, onde as pessoas sentavam e comiam, só sem pensar, senta e come, é o que tem. Não tem conversa, tá? E é o que dava naquela época, nem tinha alimento fora de época tá? Sim. Senta e come. E acabou. Você não via pessoas com doença crônica não transmissível, tá? Muitas vezes, antes do antibiótico, o pessoal morria de doença bacteriana. Mas não, você não via uma criança tomando antidepressivo. Você via, na década de 60, uma criança para 10 mil nascidas com autismo. Hoje é uma para 54. A genética mudou? O que que mudou? E a culpa é do feijão? É, da, é do quê? Como é que pode uma coisa dessa, entendeu? Então, o que, que você vê? São conclusões erradas por causa de querer dar ou falar alguma coisa diferente. Porque já há muito tempo atrás, quando eu falava, coma comida da vovó, e isso já na década de final de 90 para de 2000, uma jornalista virou para mim e falou assim, ah, mas isso não é sensacionalismo? Eu falei, ah, é verdade. É verdade. Legal é falar, vamos fazer jejum de 18 horas, entendeu? Legal é você falar, vamos tomar shot de limão de manhã, né? Sim. Ou vamos tomar whey. Isso é show de bola. Mas falar, hum. vamos comer comida, é uma coisa que fala, nossa, que esquisito, entendeu? Que
1: louca, que então, louca essa mulher. Que é. louca,
0: tá? Então, é, a, o negócio é esse, pensa nisso. A gente sempre funcionou comendo comida. Não é comendo porcaria que a gente funcionou. Sim. E o pessoal quer substituir uma fruta por uma gelatina diet, tá? Quer substituir um belíssimo café da manhã por um shake, tá? Que não é nem natural aquele negócio. Então, e aí as pessoas começam a não funcionar, e aí acha que é o estresse, a virose, o emocional, né? Ou pior, é assim mesmo, eu sou assim, né? Que eu já cansei de ouvir isso. Você tem dor de cabeça? Normal, Tá? Normal. Ah, é? Dor de cabeça normal? Como é que é dor de cabeça normal? Ah, sempre tive, tá? Então, e, e assim, eu a hora que você tive, fala vamos minha comer comida. Mãe sempre é
1: teve. A gente às é, vezes exatamente. tem essa coisa também, né? Da hereditariedade, do tipo, eu aprendi exatamente. a comer esquisito, porque minha mãe também aprendeu, porque tem uma questão de pressão exatamente. social aí que a gente não pode ignorar também, né? É muito é, a falta de disponibilidade, a desinformação. Né, hoje em dia é, tem projetos sim. lindos, tipo Favela Orgânica, por exemplo, que o pessoal está assumindo o controle né, do, do, da produção de alimentos e plantando ali perto de casa mesmo o que consome, e aí alimentando a própria comunidade para quebrar um pouco né, essa ideia de que, para você ser saudável, você tem que comprar comidas caras, tem que ir numa loja especial e ter lá o um negócio, é, é, selo de orgânico, vegano, não sei o que lá, palio e tal. Você pode simplesmente plantar né, perto da sua casa, de repente, ou comprar de um produtor local... E isso gera né, um cenário melhor de segurança alimentar. Mas é muito louco também como a gente falar de nutrição né? acaba virando política, sociedade, é, comportamento muito rápido. Não é só a questão do nutriente, né, Dê?
0: Com certeza, e a, e a gente não pode esquecer que tem também as big foods, né? Que é um processo bem complicado. Você nunca vai conseguir bater de igual para igual. Dentro do processo, você não vai ver a propaganda do brócolis, da maçã, da couve-flor, entendeu? Não vai. Então, Sim. você tem um, um, todo um processo maciço para fazer as pessoas... E aí os programas, muitas vezes, de culinária é patrocinado por essas indústrias. Sim. E aí a hora que você vai falar de alguma coisa que seja contra isso, é, você não tem nem meios para falar. Agora Eu acho que depois... Não precisa ir é. nem na,
1: no, no, no curso de nutrição, é... Eu acho que é bizarro porque você pode ir numa com um congresso de nutrição, né, e ele ser patrocinado por uma big food dessas. Você pode estar tá estudando, né, sobre congresso esse... de
0: medicina, congresso de nutrição, que você vai lá, está sendo patrocinado por todas essas big foods e o lanchinho ainda está sendo dado pelo McDonald's. Quer dizer. Sim. Então, e aí? Como é que tem isso? Você vê que elas vão, que esse processo acontece já dentro das universidades? dentro do consultório do, do, do profissional, tá? e nesse processo vai acabando distorcendo o que, que é o alimento, o que, que é o nutriente. né? Então você fica ouvindo falar coisas absurdas, que você tem que cozinhar com, com, com algumas coisas, onde a natureza sempre mostrou que o que mais dá resultado é um azeite extra virgem né então a gente vê algumas coisas que são distorcidas em função de todo esse processo tá e a hora que a gente fala as coisas mais simples é é, é esquisito cadê o artigo científico <risos> entendeu e então, essa história é. também do cadê o artigo científico é o duplo ela meio...
1: controlado por placebo e tal e tal <risos> para provar que brócolis faz bem né? <risos>
0: Exatamente. E aí você coloca a nutrição na métrica da, da medicina baseada em evidência. Você nunca vai conseguir colocar a nutrição nessa métrica, porque nenhum nutriente age isolado. É sempre um processo. Então eu não, não consigo, e é muito mas...
1: louco, né? Porque são paradigmas totalmente diferentes. A farmacologia, você faz um, um gold standard de pulo cego controlado por placebo, porque aquilo ali pode matar o ser humano, né? você vai botar lá um paracetamol no corpo do humano, aquele troço é hepatotóxico. Então, você pode destruir. A gente faz aquilo tudo para proteger a pessoa. Agora, você submeter um brócolis a um estudo randomizado contra o placebo <risos> e tal e tal, qual é o risco né, do ser humano que está comendo um florete de brócolis? O
0: né? bra... É isso aí, gente alimentação né? é seguro. Você fazer uma alimentação natural é uma coisa segura. Você não põe a vida de ninguém em risco. Né? Então por mais que você tire um alimento Você tem mais 10 daquele grupo Que você pode comer e variar Então é um processo extremamente uh, Seguro Essa é a palavra né? Então é eu acho deus. que é um pouco por aí né? Tá bom.
1: Perfeito. Cara, Dê, a gente pode ficar falando 50 horas aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Fala para as pessoas sobre como é que elas conhecem, quem tá aqui que é do Vida Vida que quer conhecer mais o seu trabalho, se você agora é, tipo, uma influenciadora no Instagram, se tem algum site que eles vão, é, e fala por favor desse curso aí, que eu tô abrindo aqui minha internet para eu me inscrever. Então...
0: <risos> não... É, na verdade, assim, tem a... a, a mas onde eu, eu, eu acabo conversando muito, é mais no Instagram mesmo, né? Da pandemia pra cá, mas é, tá? Sim. Eu tenho, tenho alguns vídeos no YouTube, no meu site, né? Que é denisecarreiro.com.br, aí tem acesso a tudo, aos vídeos, aos cursos, né? Esse curso é um curso de suplementação nutricional na prática clínica. Então, exatamente, eu brinco, eu falo que a gente tem que entender muito para suplementar menos, né, mas para você a hora que você precisa você saber suplementar né, pontuar não é dar um suplemento de três mil reais é saber suplementar para você entrar com aquilo que naquele momento é importante para um resgate de função né, então essa é um pouco a ideia são três fins de semana né, três fins de semana de curso e, e é isso e aí olha só na verdade, eu tô com 15 livros publicados e agora, essa semana, eu lanço o 16 tá? Caraca, Denise, <risos> eu tô ralando.
1: Eu tô há dois anos ralando para escrever um. Eu não sei o que você faz, mulher. Você é morrida da energia nuclear. Que negócio é esse? Você... 16 é. livros?
0: 16. Ah. Esse que a gente vai lançar agora é resistência à insulina. Ah, uau. É a abordagem. Top. E aí, uma das... um dos itens é... A relação de resistência à insulina com o câncer, né? De uma maneira geral. Incrível. É... Mas Maravilhoso, é
1: então. Meus amores, vocês que ainda não conhecem a Denise, entra lá no Denise Carreiro. Acho que é Denise Carreiro Nutri, né? No final?
0: Do, Do... Do Instagram. Do Instagram? Não, é, é. Denise Carreiro Nutricionista.
1: Pronto, Denise underline, Carreiro, underline, nutricionista. ou se vocês quiserem entrar no denisecarreiro.com.br, que tem essas informações todas para vocês. Eu vou colocar também, né? eu vou marcar a Denise nos stories agora, então vocês conseguem só ir lá clicar nos stories e encontrar ela tudo direitinho. Não perde a oportunidade de fazer esse curso maravilhoso, suplementação na prática clínica. É, tipo, se você é profissional de saúde ou vai ser, é absolutamente essencial. Vale a pena né, organizar um pouquinho a cabeça. Denise, obrigado pela tua presença. Sempre, é sempre a melhor live de nutrição que a gente já fez quando a gente faz uma live <risos> com você. Obrigado pelo carinho, pelo teu trabalho genial. A gente aguarda o 16o, eu décimo sétimo, eu 18. oitavo. Você não para, né? Você, não, pelo visto, não vai parar nunca. Obrigado pela presença de todo mundo. Esse foi o Projeto 0800. A gente se vê de novo, então, na segunda-feira. Um beijo pra vocês e até a próxima. Obrigado, Denise. Eu que
0: agradeço. Obrigada. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.